0: 上一集呢，咱们说到天宝十五载七月十二日啊，太子李亨在灵武即皇帝位，改元至德，是为唐肃宗。玄宗还没反应过来，就被遥尊为了太上皇、啊那么继位后的唐肃宗干的第一件事啊，自然呢就要组建一个新班子，所以呢立刻召见郭子仪、李光弼。几天之后，二人抵达灵武，郭子仪被任命为宰相、兵部尚书，继续担任朔方节度使；任命李光弼为宰相、户部尚书，并特加为北都太原留守。事实证明，肃宗的安排啊相当明智。因为李光弼刚上任不久，史思明十万大军就奔着太原来了。他打算呢，先攻下太原，西进攻取忠于唐王朝的朔方、河西、陇右三个节度辖区，然后直逼肃宗所在的灵武。李光弼当然明白史思明心里在盘算什么，但是呢，如今已经将自己手下的精兵良将全部调去保卫肃宗，剩下的只有不满万的团练兵，几乎呢没经过什么战争，只是一帮乌合之众。随后，他的部下得知这种情况，就给他出主意啊，说咱们呀、啊、面对强敌，当修缮加固城墙，增强防御能力。李光弼听完之后不同意是吧？啊他说：“太原城方四十余里啊，敌来再修是徒劳。我方这个地方说大不大，说小不小，眼看叛军就快到了，这个时候才修墙，只能空耗人力。所以，针对这种兵力悬殊的情况，李光弼呢，最后采用了新的军械和战术来抵御敌人。首先，让人在城上安装石炮，就是抛石机，需要二百人来拉动，一次就能消灭几十个敌人。”然后呢，李光弼把地道战运用到了极致啊！咱们呢走地上赢不了，咱可以走地下。所以呢，他让善于挖掘地道的士卒们啊，他们把这个地道啊一路挖到了城外。当叛军在城下仰头辱骂叫阵的时候。突击队员出其不意，那、啊、绝地而出，擒获之后迅速压制长头出死，来震慑敌军，以至于到了后来啊，敌军要时常注视的地面，是以防不测。就这样啊，这个史思明攻了几次都没能把太原拿下，只好建造飞楼、土山等攻城工事。李光弼得知之后，又叫唐军把地道挖到这些工事的下方。这么一来，他们攻城的攻势纷纷塌陷，时间越久，叛军的士气就越疲惫。这个时候，李光弼知道该主动出击了，于是呢，让士兵把地道挖到叛军的营地下方，用一些这个木柱支撑。接着呢，再跟史思明说要出城投降。到了约定的那一天，唐军数千人出城假降，叛军毫无准备的观看。突然之间，叛军大营地面塌陷，死伤数千。混乱之机，唐军骑兵冲出城池，俘虏斩杀叛军一万多人。然而呢，太原这边的形势真正的大转折，还是来自叛军的内讧。这是咋回事呢？啊，话说这个安禄山呐，自打称伪燕皇帝之后，还没享上几天福，眼睛就瞎了。啊，加上常年的肥胖。身上呢长了毒疮啊，估计就都是这个糖尿病并发症，肯定他那么胖，肯定这三高，是吧？这么一来啊，他的性情就越来越暴躁，对身边的人稍不如意，非打即骂；如有过失，便行杀戮。因此呢，诸将都很少能面见他议事，基本上都是通过他身边的重臣严庄来转达。可问题是，伴君如伴虎。严庄虽然看上去受到礼重，但是仍然难逃这个安禄山的打骂，是吧？这个安禄山是胡人嘛，他哪懂这个什么这个这？对于大臣要礼贤下士，得有礼节，他这个是吧？拎过来揍一顿，那很正常。就这样，严庄心中生出怨气啊，就打算呢借机干掉安禄山啊。谁知道这个严庄的这个想法、啊、跟李珠儿不谋而合？这李珠儿是谁呢？安禄山的贴身侍从，可想而知，挨打受气自然少不了。所以严庄跟李猪儿二人一通气儿，决定找到安禄山的二儿子安庆绪，啊，想跟他呢联手把安禄山弄死，然后辅佐安庆绪上位。有人就问说：“这安庆绪跟自个儿老爹什么仇什么怨？干嘛要跟着外人把自个儿亲爹弄死呢？”怪就怪这个安禄山呐，太偏心眼儿。当时他大儿子没了，被玄宗咔嚓了啊！其实呢，本来这个太子之位啊，就应该是二儿子安庆绪的，但是因为他非常宠幸自己的小妾段夫人，所以呢，就想让段氏的儿子接班。那你想，眼看着分分钟就要被夺权的安庆绪能干吗？基于这样的环境，安庆绪只能一咬牙、一跺脚，就当了这个不孝子。所以，至德二年正月初五深夜。严庄、安庆绪、李珠儿三人悄悄进入安禄山的住所，守夜侍卫一见眼前是严庄跟安庆绪，谁也不敢发出声音啊。随后呢，这个严庄、安庆绪持刀站在帐外把风啊，李珠儿手持大刀直入帐内啊，对准躺在床上安禄山的肚子，咔嚓就是一刀啊。本来安禄山平时总是把佩刀放在床头防身。可惜事前被李柱儿偷走了，所以他挨了一刀啊，自知大事不好，急忙去摸刀，摸不着啊，气急败坏，大喊：“贼无严装！”边喊，这血和肠子就从腹部流出。很快，安禄山就死于非命。安庆绪当即在老爹床下挖了一个数尺深坑，然后用毡子裹着安禄山的尸体，连夜埋入坑中，并且戒令宫中严加保密。第二天呢，这个严庄就对部下宣告，啊，说这个安禄山病危，诏立安庆绪为太子，军国大事皆由太子处分。没过多久，安庆绪就继伪燕帝位，改年号为载初，尊禄山为太上皇，然后发丧。安禄山这一死啊，相当于叛军就没了主心骨。消息很快传到了史思明耳朵里，啊，没办法，正跟李光弼僵持的史思明只好留下部分兵力继续围攻太原，自己带另一部分兵力退到了范阳。史思明这一走，留下来的叛军就算是垮喽。李光弼抓住这个时机，主动出击，最后呢，叛军大败而去。太原之战是平乱战争第一次重大胜利和重要的转折点，是以少胜多、以弱制强的典型战例。消息传到灵武，肃宗非常高兴，下诏嘉奖李光弼，加封为魏国公。就在这个李光弼全力保下太原的同时，另一场可歌可泣的战争啊，也在进行当中。安禄山死后，安庆绪派部将尹子奇为河南节度使，率军13万南下。尹子奇是安庆绪手下一员名将啊，率领大军扫荡河南。此时，河南城镇纷纷沦陷，唯有军事重镇睢阳（就是今天河南商丘地界）啊，还没有失陷。于是呢，发生了著名的睢阳之战。诗人韩愈啊，曾经高度评价这个睢阳战役啊，说守一城，捍天下，以千百就近之卒，战百万日资之师啊，其惨烈程度可见一斑啊。说到这个睢阳保卫战啊，不得不提两个人，一个呢是太守徐远，还有一个呢就是张巡啊。张巡呢是个文人啊，他他在这个呃考进士的时候啊名列前茅，并且呢跟他的这个兄长都有闻名。入仕之后呢都是当文官啊，一直呢是这个后来当到县令。如果没有安史之乱爆发，张巡肯定永远站在文官班列当中。可是大乱改变了他的命运。安禄山叛乱之初，在河南做县令的张巡是第一批站出来反叛的这个唐臣。当时雍丘县令令狐潮准备率城投降叛军，城中官民不答应，趁他出城，关闭了城门，引进张巡。张巡杀了令狐潮全家，以示与令狐潮势不两立。令狐潮弃城逃跑，不久之后率领伪燕军一万五千人，意图夺回雍丘。雍丘城内唐军总共不过三千余人，但是呢，张巡展现了出色的将才，把城啊守的是固若金汤。相持四十多天之后，啊，令狐潮送了一封劝降信啊，雍丘有大将六人得信，请这个张巡识时,时务嘛、啊，归顺叛军。张巡杀了这六个人，鼓励士气。就这样呢，双方随后相持很久，展开了数次拉锯战。最后一次，令狐潮带领数万大军在雍丘之北建造了这个齐州城，以彻底呢断绝雍丘的外援。而张巡手下只有一千多人，粮食眼看就吃光了。此外呢，另一路叛军又切断了张巡对外联系的最后一条通道。无奈之下。张巡果断放弃了雍丘。恰在此时，叛将尹子奇率13万人众来攻睢阳，而河洛地区呢，仅剩睢阳孤城一座。于是呢，许远向张巡告急。最后，张巡决定率兵三千入睢阳。即便如此，张巡、许远的兵力加在一起也只有 6,800 多人，对面是13万叛军。面对如此强敌，徐远自知才能不及张巡，推张巡为主帅，自己呢负责筹集军粮物资。随后，张巡带兵坚守，和叛军激战了16天，俘获敌将60多人，歼灭敌军2万多，让尹子奇大为惊讶，不得不暂且退兵。张巡镇守睢阳，并不是消极防守啊，而是呢常常主动出击。两个月之后啊，时值五月麦收时节，叛军呢在城外收麦以充军粮。张巡在城上看到之后，就集结士兵勒鼓，做出要出战的样子。叛军见状，立刻停止收麦待战。这个时候呢，张巡又止住勒鼓，让军士呢做出休息的样子。这么一来，叛军就放弃了这个警惕。张巡抓住时机，命大将南霁云率军大开城门，突然冲出，直捣尹子奇大营，斩敌数千。在之后的对阵当中，尹子奇更是被射瞎了一只左眼啊！但是呢，这个睢阳城啊，还是没有攻下来。尹子奇非常生气，于是呢，把睢阳围得更紧。城外叛军越聚越多，城里守军越打越少，到后来呢，就剩下了 1,600 多人。这不是最可怕的，最可怕的是城里的粮食不够了，士兵们一个接一个的饿倒。到了当年七月，城里基本上就要断粮了，士兵每天只能分到一勺米，饿了呢只能吃树皮和纸。守军将士们瘦的啊，连弓都拉不开。尹子奇得知这个情况，决定再次强攻睢阳，命令军队纷,纷纷用云梯爬上城墙。张巡命士兵用钩杆把云梯顶翻，随后呢，又从城上投火焚烧云梯，叛军只好退兵。但是呢，尹子奇没有放弃，之后又让叛军用钩车木马攻城。当他们靠近城墙的时候，又被城上投下的石块砸的是七零八落。叛军见状，只好再次停止攻城，围城挖壕，以作长期围困。这么一来。城里的粮食更加困难，就连树皮都没得吃了。加上城内死者数万，这个疫病爆发，是吧？在疫病的影响之下，张巡的部队减少到了一千人。于是张巡做出这个至今都非常有争议的决定：他把自己的爱妾杀掉，把他的肉割下来犒赏将士。徐远一看张巡如此，啊，也学着把自己的家谱杀了，分给士兵吃。但是呢，老这么着不是事儿啊！啊，这个多少人也不够杀的。无奈之下，张巡只好派南霁云出去借兵借粮。当时御史大夫贺兰进明正驻军临淮，于是南霁云呢来到临淮，向贺兰进明告急。他率领的精锐骑兵啊，三十人冲破叛军上万人的阻挡，突围出城。南霁云见到这贺兰进明啊，这个贺兰进明呢，妒忌张巡的声名威望。竟然讲说，睢阳存亡之事已定，出兵又有何用啊？不答应出兵救援，但是呢，他喜爱南纪云这位壮士，想留下他啊。于是呢，大设酒宴款待。南纪云是个有骨气的人，流着泪说：“我军将士已经整月吃不到粮食，现在您不肯出兵啊，却设宴于我，在下岂能下咽？”拔刀砍断一根手指，啊，说自己未能完成使命，留下根手指作为来此的见证。然后，南霁云一口饭没吃就离开了，啊，上马刚走几步，回头一箭射向远处佛寺的宝塔，发誓道：啊，见死不救你贺兰进明太不仗义，枉为大唐官员。等我破贼回来，定要取而首级，此箭为誓。在此之后，南霁云又去了几个地方求援，但是呢，这帮唐将都持观望态度，是不肯救睢阳之围。最后，南霁云只借到了100匹马和 3,000 人，趁夜突围入城。可能呢，动静太大，吧？被叛军发觉，于是加以阻挡。双方激战过后，南霁云带回来的人也就剩下了 1,000 人。张巡打开城门迎接将士们，相拥而泣。叛军知道睢阳已无外援啊，围攻更急。众人议论呢，向东转移。张巡、许远认为睢阳是江淮屏障，如果放弃，叛军就会乘胜鼓噪南窜，江淮必亡。而且呢，带领饥饿士兵行军，必然到不了目的地。到了十月中旬，叛军攻城，在疾病、饥饿双重压迫之下，睢阳城的士兵们已经奄奄一息。张巡向西叩拜，孤城防卫之际，已穷尽，不能保全。臣活着不能报告陛下，死了也一定变成鬼来杀贼。随后睢阳城破，张巡、许远一起被俘。睢阳将士见到张巡，起立哭泣。张巡说：“大家镇静，不要怕，死是命中注定的啊。”众人都因悲伤无法仰面正视他。尹子奇对张巡说：“听说您督战的时候大声呼喊，往往眼眶破裂，血流满面，牙也咬碎，何至于此呢？”张巡大当啊，说：“我正要用正气消灭逆贼，只是力不从心而已。”尹子奇发怒，拔刀撬开了张巡的嘴，发现真的嘴里只剩下了三四颗牙。张巡呢大骂说：“我为君父而死，你投靠叛贼，乃是猪狗，怎能长久啊？”尹子琪佩服他的气节，想要释放他。啊，有人讲了，他是谨守节义的人，怎肯为我所用？而且他得军心，不可留。于是尹子琪以刀威逼张巡投降，张巡不屈服，最终被害，终年49岁。孙杨保卫战虽然失败，啊，但是意义非凡。幸得张巡、许远守卫孙杨近十个月，牵制了大量叛军，让他们呢无法踏入富饶的江淮之地一步，保住了江淮漕运要道，使南方赋税能够源源不绝输往汉中。这些呢就是评判资金，没钱呐是打不了仗的啊。所以张巡。徐远守这个睢阳啊，他的意义怎么这个呃言表都不为过。后来文天祥专门有一首词称赞张徐二公：为子死孝，为臣死忠，死又何妨？自光月气分，事无全节，君臣义缺，谁复刚长？骂贼睢阳，爱君徐远，留得声名万古香。后来者无二公之操，百炼之刚。人生西吹云王，好轰轰烈烈做一场，使当时卖国甘心降虏，受人唾骂，安得流芳？古庙幽沉，仪容严雅，枯木寒鸦，几夕阳？游亭下有奸雄过此，仔细思量，啊！所以这个文丞相也是以张徐二公。为这个榜样啊，最后这个为国尽节。那么，这个睢阳保卫战结束之后，叛军呢、啊、被这个太原、睢阳等城啊这个牵制大量军队的情况之下，唐军开始蓄积力量，准备战略大反攻。这个时候，京都长安虽然已经被叛军攻占啊，但是韦延这帮人没有深谋远虑，只顾着敛财享乐，那造不成多大威胁。反而是另一路啊，由阿史那从里率领了叛军五千人直指朔方啊，想要进攻肃宗的行在，成为心腹大患啊。这阿史那从里一听这名，也就是这个突厥人啊，阿史那氏啊。这个时候呢，大臣李密劝肃宗移驾扶风啊，就是今天的陕西凤翔，以便呢调集租庸，也能提振前线军队士气。李密出身辽东李氏，自幼聪颖，深得唐玄宗赏识啊，令其代召翰林为东宫属官。后遭宰相杨国忠忌恨，只得呢归隐名山。安史之乱爆发的时候呢，唐肃宗继位于灵武，啊，要给他这个授受官职，李密自称山人，坚决推辞，希望呢以宾客的这个身份随从。所以，肃宗只好受李密银青光禄大夫的散官啊。这散官就是只有官阶，只拿工资啊，没有具体的差遣。碰到疑难问题呢，常常和他商量，称其为先生而不称名啊。这次李密建议肃宗一驾扶风，肃宗呢自然听取了他的意见。然而下一步要怎么走啊？朝廷内部啊就出现了两种声音。李密为首的一些谋士认为，安禄山和他的叛军啊，把战争期间掠夺的财富、粮食、金银财宝都运回了范阳，下一步应该直取范阳，捣毁敌人的老巢啊！但是这次呢，肃宗没有听从李密的意见啊，在他看来啊，这个自己是自立为帝，相当于一个临时政府。这个临时政府要想转正，需要收复两京，就是长安、洛阳，才能真正获得合法性，大唐才能形成一个政府，聚成一股力量，以布局整个评判战争。因此呢，李密奇谋是从军事层面上设计博弈，但是肃宗朝廷呢，需要从更高的政治层面上参与博弈。最终，唐肃宗李亨放弃了直取范阳的主张，集中兵力对长安发起了猛攻。那么，唐军能不能夺回首都长安呢？咱们下一集再讲。